0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Folge
1: mit Jennifer und Katja. Codex des Lebens, dein Podcast für Real Talk. Schön, dass du da bist. Heute haben wir ein ganz besonderes Interview und zwar mit einer meiner besten Freundinnen. Hallo, Christina. Hallo. Wir begrüßen dich recht herzlich zu unserer Podcast-Folge. Ja, heute werden wir über das Thema Zweisprachigkeit diskutieren. Also stell dich gleich gerne selbst bei den Zuhörern und Zuhörerinnen vor. Ja, hallo. Also
2: zuerst einmal möchte ich mich bei euch zwei bedanken für die Chance für dieses Interview. Ähm, ich muss sagen, ich bin ein bisschen nervös, obwohl ich dich, Jenny, ja schon ewig kenne. Dich, Katja, noch nicht, aber vielleicht lernen wir uns mal besser kennen. Ähm, ja, wie gesagt, ich heiße Christina und ähm, es fängt schon bei mir mit der Frage an, wenn jemand sagt, woher kommst du, dass es für mich ähm, schwer ist, eine Antwort zu finden, weil ich dann nie weiß, wie meint er das jetzt, woher komme ich, wo wohne ich, wo bin ich geboren, wo, wo ja. Und ähm, dann sage ich halt immer, naja, es kommt drauf an, also ich wohne in Leoben, ähm, ich bin aber in Bosnien geboren, habe die kroatische Staatsbürgerschaft. Also es wird dann ein bisschen kompliziert, aber dazu kommen wir später noch. Ich habe Sozialpädagogik studiert und bin schon seit sechs Jahren im sozialen Bereich tätig. Und ansonsten, ja, ich bin verheiratet mit einem nebenbei gesagt wunderbaren Mann. Und ja, wie schon gesagt, ich wohne in Leoben eh schon ziemlich lange. Und ja, das ist, glaube ich, das Wichtigste, was man über mich wissen muss am Anfang.
1: Ja, also, Christina, ich glaube, es ist ganz interessant. Ähm wenn man dich das jetzt einfach so, so fragt, was kannst du über deine Biografie erzählen?
2: Ja, also, wie eben gesagt, ähm, ich bin in Bosnien geboren. Ich bin aber schon mit eineinhalb Jahren nach Österreich gekommen. Ähm, und äh, wie gesagt, habe ich eine kroatische Staatsbürgerschaft. Ähm, das hat damit zu tun, dass, ähm, dass ich ja äh, kurz vor dem Krieg, geboren worden bin, also als der Krieg in Bosnien, Kroatien, Serbien war und ähm, alle römisch-katholischen Menschen haben automatisch die kroatische Staatsbürgerschaft bekommen und ähm, wir sind dann eben nach Österreich gezogen, weil mein Vater hat schon vorher in Österreich gearbeitet, also schon in den 80er Jahren. Ja genau und mein Onkel hatte ein Haus in Österreich, deswegen sind wir nach Österreich, also für uns stellt er sich nicht die Frage, wo wir dann hinziehen, sondern wir sind einfach nach Österreich gekommen und seitdem lebe ich auch in Österreich und ja, bin halt hier natürlich Kindergartenschule gegangen, habe hier studiert und ja.
0: Ja, mich würde es in dem Zuge interessieren, du hast gesagt, du kommst aus Bosnien, hast die kroatische Staatsbürgerschaft, aber du sprichst auch Kroatisch und zum Beispiel, ich habe in der Schule zwei Schulkolleginnen gehabt, die haben Bosnisch gesprochen. Wie kommt es dazu, dass du Kroatisch sprichst?
2: Also, zuerst einmal muss man sagen, Bosnisch, Kroatisch und Serbisch ist das Gleiche. Diese drei Sprachen sind eigentlich komplett gleich, bis auf die Aussprache. Ich weiß zum Beispiel, wenn jemand in meinem Umfeld spricht, ob er aus Kroatien, aus Bosnien oder Serbien kommt, weil man es einfach an der Aussprache merkt. Ich sagt da immer so ein Beispiel, äh, das Wort schön heißt bei uns auf Kroatisch Ljepo und auf Serbisch heißt es lepo Also die verwenden das Wort, äh, den Buchstaben J, nicht so wirklich und Bosnisch ist auch Lepo. Ähm, ja, und ich spreche eigentlich Bosnisch. Mein Mann spricht Kroatisch, also wenn man das jetzt so sagen kann ähm, und obwohl es gleich ist, gibt es dann natürlich Wörter, die ja, am besten erkläre ich das wieder mit einem Beispiel. Das Wort Löffel, da sagt mein Mann ein anderes Wort, als ich es sage. Aber das ist so, wie wenn man sagt Sessel oder Stuhl. Also es ist das Gleiche, nur halt ein anderes Wort. Genau, und wenn ich dann aber zum Beispiel in Kroatien bin oder im kroatischen Fernsehen Kroaten sprechen höre, dann ist das wieder was ganz anderes, weil da denke ich mir manchmal, die sprechen so komisch. Weil das ist dann das richtige Kroatisch, das ich eigentlich nicht spreche, weil ich eben Bosnisch spreche. Aber das sind alles nur, ähm, nur die Aussprachen. Das muss man sich so vorstellen. Also es ist wirklich, ähm, eigentlich sind diese drei Sprachen die ganz gleich, also das ganz gleiche. Es, ist, es gibt eigentlich keinen Unterschied so wirklich als, ähm, als die Aussprache.
1: Ja, da so hast du deine Masterarbeit auch geschrieben. Und ja, der Titel lautet ja Zweisprachigkeit und Identitätsaspekte bei Personen mit kroatischem Migrationshintergrund. Und auch in dieser Arbeit befasst du dich mit unterschiedlichen Aspekten, wie zum Beispiel, dass du selbst ja eigentlich drei Identitäten aufweist. Kannst du darüber mehr erzählen?
2: Ja, also es ist so, dass ich mich anfangs nirgends wirklich zugehörig gefühlt habe. Also ich konnte nicht sagen, ich bin Österreicherin, weil eigentlich bin ich keine Österreicherin. Ich konnte aber auch nie sagen, ich bin wirklich Kroatin, weil ich eben nur diese kroatische Staatsbürgerschaft besitze und sonst mit Kroatien nicht wirklich viel zu tun habe. Aber ich konnte auch nie sagen, ich bin Bosnierin, weil ähm, ich bin zwar dort geboren, ich fahre dorthin, aber es, ich habe es trotzdem nie sagen können. Mittlerweile ähm, ist es so, dass ich sagen kann, ich, hab, ich, ich äh, identifiziere mich mit allen diesen drei Ländern, weil alle drei Länder eine Rolle spielen. Ähm, es ist halt eben so, wie ich schon sagte, nach Bosnien fahre ich öfters. Meine Eltern haben dort ihr Haus, äh, wo wir vor dem Krieg gelebt haben. Äh, meine Großeltern leben dort und daher verbinde ich mit Bosnien wirklich sehr, sehr viel. Ähm, und mit Kroatien, wie gesagt, es ist, ich habe nur die kroatische Staatsbürgerschaft, ich habe dort Verwandte und ich fahre ans Meer nach Kroatien. Aber ansonsten kann ich nicht sagen, dass ich wirklich mit Kroatien jetzt viel zu tun habe. Und mit Österreich ist es natürlich so, dass ich hier lebe, dass ich dass hier mein Lebensmittelpunkt ist und auch meine Heimat. Und deswegen kann ich nicht sagen, dass ich mich ausschließlich zu Österreich zugehörig fühle. Also diese Identität habe, ähm, da alles präsent ist. Eben vor allem das ja, bosnische oder wenn man es jetzt sagen kann, unter Anführungszeichen das balkanische, also Balkan, ja die Balkankultur. Ähm, da ich auch natürlich zu Hause mit meinem Mann, dann rede ich mit meinen Eltern kroatisch ähm, oder halt bosnisch, also es ist eh das Gleiche. Und ähm, ja, es haben alle drei Länder irgendwie Einfluss, Einfluss auf mein Leben, ähm, aber Bosnien und Österreich mehr als Kroatien. So würde ich das jetzt mal beschreiben.
1: Ja, also kann man dann so sagen, dass das eigentlich ja, so ein Mix ist aus, aus drei verschiedenen Identitäten. Und wie fühlt sich das dann für dich eigentlich an? Also fühlst du dich dann irgendwie so... Ja, so, so losgelöst und nicht so, so verwurzelt oder fühlt sich das einfach so an, ja als ja, wie wenn du zum Beispiel eine Person bist, die verschiedene Charaktereigenschaften hat? Ähm, ja,
2: ähm, also es ist so, wenn ich zum Beispiel nach Bosnien fahre, fühlt sich das ein bisschen an, als wäre ich nach Hause gekommen. Aber nicht wie das Gefühl, wie wenn ich im Urlaub bin und wieder nach Leoben zurückkomme in mein Haus, und dann sage ich, bin zu Hause gekommen. Also es ist ein anderes Zuhause ähm, und es ist, ja man sagt oft, dass sich auch ein bisschen der Charakter verändert, je nachdem, äh, in welcher Sprache man spricht. Und da kann ich auch ein Beispiel nennen, ähm, dass viele gesagt haben, dass wenn ich äh, auf Kroatisch am Telefon rede, dass ich da eine ganz andere Stimme habe, als wenn ich Deutsch rede also das haben schon viele Menschen gesagt und ähm, es ist es verändert sich jetzt nicht mein Charakter oder so, also das könnte man jetzt nicht sagen aber es ist, ähm, man ist irgendwie doch ein bisschen eine andere Person wenn man zum Beispiel nach Bosnien fährt weil dort so alles anders ist und man, man, man gleicht sich an diese an diese Situation an diese Atmosphäre an und ist dann schon irgendwie ein bisschen anders, also ja, ich weiß nicht, ob, ob jeder versteht, was ich genau meine, weil es ist wirklich schwer zu erklären. Man kann es wirklich nur erklären, wenn man wirklich zweisprachig ist und wirklich ähm, mit zwei oder drei Ländern so einen Bezug hat wie ich und ansonsten ist es wirklich sehr schwer zu erklären.
1: Also ich glaube auch so, wenn man dir so zuhört, merkt man irgendwie, dass man das mit Worten gar nicht beschreiben kann. Ich glaube, das kann man wirklich am besten irgendwie ja, verstehen, wenn man das einfach fühlt. Also ich glaube, das ist einfach ja ein Mix aus vielen Gefühlen und wo Worte einfach gar nicht ja, dafür reichen, würde ich so mal so, so sagen.
2: Ja, genau so würde ich es auch sagen. Also da stimme ich dir vollkommen zu.
0: Ich muss sagen, das ist richtig spannend, was du bis jetzt schon alles so berichtet hast, weil man das selbst zum Beispiel ähm, als nur Österreicher, der nur Deutsch als Muttersprache hat, spricht und vielleicht andere Sprachen so in der Schule gelernt hat. Aber wie ist das jetzt für dich? Du sprichst eigentlich Deutsch und Kroatisch fließend, oder? Ja, genau. Und was würdest du in diesem Zuge sagen? Sind da die positiven Erfahrungen, die du dadurch sammeln hast können oder gemacht hast?
2: Ich würde sagen, es gibt äh, viel mehr positive als negative Erfahrungen, erstmal vorweg. Ähm, und ähm, also das Wichtigste ist für mich zum Beispiel, äh, wenn ich im Urlaub bin, ich kann mich vollkommen auf Kroatisch verständigen, weil ich fahre eigentlich ähm, fast ausschließlich nach Kroatien ans Meer, weil Kroatien hat ein wunderschönes Meer, das muss ich mal dazu sagen. Es ist so, dass ich dann natürlich überhaupt keine Schwierigkeiten habe, weil dann höre ich irgendwo Touristen, die sich schwer tun und ich habe da überhaupt keine Schwierigkeiten. Das ist natürlich ein großer Vorteil. Ein sehr großer Vorteil ist, dass man Sprachen leichter lernt. Also das ist wirklich, es ist nicht bei jedem so, aber es ist bei vielen Menschen so, die zweisprachig aufgewachsen sind, wobei ich das bei mir gar nicht so sagen kann, weil ich habe erst im Kindergarten Deutsch gelernt. Also ich konnte davor kein Wort Deutsch. Aber ich habe mir bei Sprachen sehr leicht getan. Ich hatte in der Schule Russisch, Latein, Italienisch, Englisch und hatte nie Schwierigkeiten. Wobei es aber zum Beispiel bei Russisch so war, dass ähm, ein, ein Wort auf Kroatisch was anderes bedeutet hat als im Russischen. Also es war das gleiche Wort, weil die sind ähnlich, diese Sprachen. Aber ein Wort hat was anderes bedeutet als im Kroatischen. Und dann war das für mich ein bisschen schwer, für die österreichischen Mitschüler und Mitschül Mitschülerinnen nicht, weil ähm, die haben natürlich, die konnten kein Kroatisch und die konnten das nicht vergleichen. Aber für mich war das dann ein bisschen schwierig manchmal in Wörtern. Ähm, ja, und ansonsten, was soll ich sagen? Man kann in zwei Sprachen denken, reden, träumen, streiten, äh, alles. Also man kann, ja, es ist, ich wurde oft gefragt, in welcher Sprache ich träume in welcher Sprache ich denke. Das ist absolut unterschiedlich. Also manchmal auf Kroatisch, manchmal auf Deutsch, manchmal auf beiden Sprachen. Also man kann es eigentlich gar nicht so definitiv sagen, weil ich ertappe mich oft, dass ich dann nur auf Deutsch denke, dann wieder nur auf Kroatisch, dann wieder gemixt irgendwie. Und auch beim Träumen ist es so. Und ja, also ich muss sagen, es hat viele Vorteile, zweisprachig
1: zu sein. Wenn du in Bosnien bist und dort deine Verwandten besuchst, wie fühlst du dich dann dort? Und was fällt dir besonders gegenüber Österreich jetzt auf? Also ja, Gemeinsamkeiten oder Unterschiede? Ähm, der markanteste
2: Unterschied ist für mich die Herzlichkeit der Leute. Ähm, es werden mich jetzt viele verurteilen dafür, wenn ich sage, Österreicher und Österreicherinnen, nicht alle, ich werfe niemals alle Menschen einen Topf, aber sind etwas kalt, würde ich mal so sagen, überspitzt ausgedrückt. Es ist so, im Vergleich zum Balkanvolk, sage ich jetzt mal so, weil dort sind die Menschen wirklich herzlicher. Man spürt die Gastfreundschaft, ähm, aber das, muss ich sagen, habe ich in Bosnien erlebt. In Kroatien habe ich das so nicht erlebt, also in Kroatien sind die Menschen wieder anders. Aber in Bosnien sind sie wirklich, jeder ist dein Bruder, jeder ist deine Schwester. In dem Dorf, wo meine Eltern ihr Haus haben in Bosnien, kennt jeder jeden. Es ist jeder miteinander befreundet. Obwohl natürlich es dort so ist, dass drei Religionen zusammenleben. Und da komme ich wieder zu einem Unterschied. Einen Österreicher oder eine Österreicherin interessiert nicht, was für eine Religion du hast, die meisten. Das ist eigentlich egal, weil Mensch ist Mensch. Das ist leider in Bosnien jetzt vor allem nicht der Fall, weil dort kam es ja wegen solchen Sachen zum Krieg. Da haben eben diese, das muslimische Volk, das kroatische und das serbische gegeneinander gekämpft. Und ähm, man merkt das aber zum Beispiel jetzt in dem besagten Dorf, wo meine Eltern ihr Haus haben, nicht. Dort mag jeder jeden. Aber in den Städten wird das zum Problem, weil dort gibt es viele junge Menschen, ähm, die, die es einfach nicht leiden können, wenn jemand eine andere Religion hat. Und dort äh, merkt man das schon ziemlich. Ist sehr schade, muss ich sagen, weil ja, ich sage auch immer, ein Mensch ist ein Mensch, egal ob er an was glaubt oder ob er nicht an, an, an gar nichts glaubt oder ob er diese oder jene Religion hat. Es ist völlig egal, aber so denken viele Menschen leider nicht. Ähm, und ja, und sonst, ja, also es gibt natürlich auch dort Menschen, die, ja, wie soll ich sagen, es gibt in jedem Land solche und solche Menschen, das ist nun mal so. Ähm, ja, und was ich noch sagen würde, ist, dass, dass Menschen vom Balkan viel spontaner sind. Also da ist nicht jetzt, ich habe diesen Termin und das und das und ich muss das jetzt machen und ich weiß schon zwei Wochen vorher, wo ich hinfahre, was ich esse, mit wem ich mich treffe, sondern da ist es so, da ruft dich jemand an, hey, bist du zu Hause? Ja, ich komme jetzt oder komm, wir gehen. oder Also es ist viel, viel spontaner, das muss man auf jeden Fall sagen und mein Mann zum Beispiel sagt manchmal, ah, du bist eine richtige Österreicherin, bei dir muss alles immer nach Plan sein und, und auch da sage ich wieder, ich werfe nicht alle in einen Topf, es soll nicht falsch rüberkommen, es ist nur das Allgemeine jetzt und ähm, dort ist einfach so, dass die Menschen einfach ja, so leben, irgendwie als, als gäbe es kein Morgen, also das heißt, sie, sie denken einfach nicht zu so viel nach und was sein könnte und wann der nächste Termin ist, sondern wirklich einfach, mh, ja, sie leben einfach und
0: ja. Ja, da merkt man dann vielleicht auch, weil da eben der letzte Krieg oft gar nicht so lange her ist, dass vielleicht das ein Grund sein könnte, schauen wir, was morgen ist oder so in die Richtung. Ja, und du hast ja vorher schon erwähnt, du fährst liebend gern nach Kroatien. Auf Urlaub. Auch ich fahre lieben gerne nach Kroatien auf Urlaub und vielleicht auch viele Zuhörer und Zuhörerinnen. Darum würde es mich so interessieren, was sind so Phrasen, die man können sollte, wenn man jetzt im Urlaub ist, beziehungsweise wenn man die auch lernen möchte.
2: Ja, also da würde ich sagen, dass du mir vielleicht zwei, drei sagst, die ich dir übersetzen soll, weil es ist für mich total schwer zu wissen, was ein Österreicher oder eine Österreicherin wissen möchte, weil ich eben, ja, Kroatisch spreche und wenn ich dort bin, weiß ich ja alles, also kann ich, ja, kann also ich das, alles
1: das Wichtigste, glaube ich, ist einfach, ähm, ich liebe dich, also das weiß sogar ich, ähm, Volinte.
2: Genau, Volinte.
0: Stimmt. Und zum Beispiel, hallo, wie geht es dir?
2: Hallo, Kakosi.
0: Okay. Oder ähm, ich möchte gerne ein Getränk bestellen.
2: Um, ja, Bichelana rutscht dir noch Ich
0: finde das hört sich schon mal sehr cool an. Und zum Beispiel, mh, wo finde ich die nächste Sehenswürdigkeit? Um
2: Jetzt fällt mir nicht ein, was Sehenswürdigkeit auf Kroatisch heißt. Ist ein bisschen peinlich, weil ich beide Sprachen ja viel spreche.
0: Kein Problem, das gibt es ja Aber bei uns auch, dass uns was nicht einfällt. Dann machen wir es halt anders. Was sollte ich, keine Ahnung, wenn ich jetzt in Rowin bin, oder was sollte ich in Rowin gesehen haben?
2: Sta immer ima pogledat.
0: Okay, und vielleicht...
2: Das übersetzt, was gibt es hier Interessantes zu sehen? Also,
0: okay. so würde ich das sagen. Und so zum Beispiel, ich würde gerne ein Bier bestellen.
2: Ja, ich bestell Pivo.
0: Cool. Ja, nein, ich finde es sehr, sehr spannend, was du, also, wenn man so ein paar Phrasen hört, wie es generell anhört, dann weiß man auch schon, wenn man das gehört hat, vielleicht, wie man es sagen kann. Würdest du generell sagen, Kroatisch ist für Österreicher schwer zu lernen?
2: Ja, auf jeden Fall, weil ähm, wir haben natürlich Buchstaben, die es im Österreichischen, also im deutschen Alphabet nicht gibt, wie Tsch und Ž und sowas. Und auch die Aussprache ist ein bisschen anders, weil wir das L ja anders sagen zum Beispiel. Ähm, also ich glaube schon, dass es doch recht schwer ist. Ja, auf jeden Fall. Aber es ist umgekehrt das Gleiche. Ähm, für meinen Mann war das Deutschlernen lernen zum Beispiel auch nicht einfach. Er hat gesagt, das ist echt eine schwere Sprache und vor allem das steirische. Also da hat er sich wirklich schwer getan am Anfang, weil er ist ja erst seit sechs Jahren hier und ja, es ist, ich würde sagen, auf jeden Fall ziemlich schwer. Aber man kann sehr viel, wenn man will, kann man sehr viel schaffen, sehr viel erreichen und ich glaube, man könnte auch, wenn man will, Kroatisch wirklich gut lernen, wenn man das wirklich will und Interesse daran hat.
1: Ja, und ich muss dazu sagen, ich habe ja, ja viel mit Kindern gearbeitet und da war auch ein ja, kroatischer Bub und der hat gemeinsam mit seinen Freunden oder Freundinnen mit mir ähm, ja, kroatisch irgendwie gesprochen und auch gelernt und das, da habe ich halt viele Wörter total cool und lustig gefunden, wie zum Beispiel sei still oder gib eine Ruhe einfach. Also ich glaube, das war Schutti. Mhm. Genau. Das, hat mir, das hat mir sehr gut gefallen. Also ich finde die Sprache wirklich auch sehr schön und auch die Aussprache. Ja. Also welche Sehenswürdigkeiten würdest du abschließend sagen, gibt es in Bosnien, die man unbedingt gesehen haben muss?
2: Ja, also zuerst einmal natürlich mein Geburtsort Jajicep. Ähm, der ist, vielleicht kennt ja jemand von den Zuhörern und Zuhörerinnen Luka. das ist 70 Kilometer von Jaiz entfernt. Jaiz ist eine kleine Stadt mit sehr 30.000 Einwohnern, hat aber einen Wasserfall mitten in der Stadt. Also das gibt es nicht oft. Und es gibt auch äh, unterirdische Katakomben und sie liegt auf einem Burg, also Burgberg. Und der Legende nach hat ähm, die... Eine frühere Königin von Jaize ist ähm, oben gestanden und hat die ganze Stadt gesehen und hat sich gedacht, ah, das sieht eiförmig aus. Und deswegen benenne ich es Jaize, weil Jaize heißt Ei und Jaize ist ein kleines Ei. Und sie hat es so benannt, also das ist eine Legende. Äh, und die Stadt ist wirklich wunderschön, nicht nur, weil ich dort geboren bin, aber sie ist so klein und so, aber trotzdem so schön. Und, und ja, wir haben einmal haben wir ähm, so, ja, weil wir wollten uns einen Spaß machen und sind von einem Ende der Stadt zum anderen gegangen, zu Fuß. Und was haben wir gebraucht? 15 Minuten vielleicht. Also, ist wirklich klein, aber sehr, sehr schön. Und ähm, Mostar ist eine sehr schöne Stadt in Bosnien. Da gibt es eine sehr schöne Brücke. Sarajevo natürlich auch die Hauptstadt. Da war ich aber selber noch nie. Was ich aber wirklich machen möchte noch, also ich möchte unbedingt nach Sarajevo mal. Und ähm, Medjugorje ist ein sehr schöner Ort, das ist ein Wallfahrtsort, ist wirklich wunderschön und ja, es gibt, glaube ich, in jeder bosnischen Stadt was Schönes zu sehen. Man darf sich halt nur nicht von den zerbombten Häusern abschrecken lassen, weil es gibt wirklich sehr, sehr viele nach dem Krieg und ich bin es schon gewohnt, weil ja, ich weiß ja, was war und wie das ist und ich fahre ja auch öfters runter. Aber für jemanden, der noch nie dort war, könnte das vielleicht ein bisschen abschreckend wirken, aber soll es nicht, weil ja, weil es einfach, Bosnien ist wirklich wunderschön von der Landschaft her
1: und ja. Ja, liebe Christina, du weist ja sehr viele Kompetenzen auf, also nicht nur als Sozialpädagogin-Kollegin, sondern auch bezüglich der Zweisprachigkeit. Also wenn man dich für das kroatisch-deutsch übersetzen braucht oder Fragen zu dem Land Bosnien hat, wo kann man dich finden?
2: Ja, natürlich bei mir zu Hause, wo sonst <lacht> nein Spaß. Also ich bin auf Instagram, ähm, Christina underline underline Bagaric. Ja, wenn wirklich jemand Fragen hat oder so, ich helfe
1: immer gerne. Ja. <lacht> Super, super, danke, Christine. Also zum Schluss haben wir noch ein paar Entweder-Oder-Fragen. Dann fangen wir einfach gleich einmal an. Bist du eher schüchtern oder redegewandt?
2: Auf alle Fälle redegewandt.
1: <lacht> so ist es, so habe ich dich auch kennengelernt. Mhm, Realistin oder Träumerin?
2: Realistin, obwohl ich mich manchmal beim Träumen erwische. <lacht>
1: Was würdest du sagen, was gefällt dir am besten? Ein Buch oder ein Film?
2: Beides, aber wenn ich wählen muss, dann Buch, weil meistens sind die Bücher besser als der Film.
1: Ja, da hast du wirklich recht, das stimmt. Berge oder das Meer?
2: Das Meer, definitiv. Also ich finde, das Meer ist der schönste, also das Schönste auf Erden. Wenn man am Meer ist, vergisst man all seine Sorgen und Probleme das Wasser spült sie irgendwie davon.
1: Das hört sich total poetisch an.
2: <lacht> ja, ich habe auch eine sehr poetische Freundin.
1: <lacht> Sommer oder Winter?
2: Sommer. Auf jeden Fall Sommer, obwohl ich den Frühling am meisten mag.
1: Weihnachten oder Geburtstag?
2: Weihnachten. Die Atmosphäre, die Familie, das Essen. Also auf jeden Fall Weihnachten.
1: Ja, dann sagen wir wirklich Danke, Christina. Wir danken dir wirklich von Herzen, dass du ja bei uns in unserer Folge mit dabei warst. Auf Instagram, Katja, wo findet man uns?
0: Uns findet man unter Podcast Annelein Codex Leben und mittlerweile auch auf Facebook unter Podcast Codex des Lebens. Ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wir würden uns Wirklich vom ganzen Herzen freuen, wenn Sie diese Folge auch mit Euren Freunden, Familienmitgliedern, Bekannten, mit wem auch immer ihr wollt, teilt. Dann könnt ihr natürlich das Wissen der Zweisprachigkeit und die positiven Effekte noch weiter verbreiten.
1: Ja, also Christina, danke. Ich habe mich natürlich sehr gefreut, dass du auch da warst bei uns. Und wir wünschen dir von Herzen viel Erfolg und alles Gute und sehen dich in Zukunft wegen deiner vielen Kompetenzen, die du da hast. Vielleicht sogar in beratenden Funktionen. Man weiß ja nie, was die Zukunft wirklich bringt.
2: Ja, das finde ich auch. Und ich sage auch Danke an euch, dass ich dabei sein durfte. Es hat wirklich Spaß gemacht, auch wenn ich ein bisschen nervös war. Normalerweise bin ich gar nicht so. Aber ja, irgendwie... Hat Sie mich ein bisschen nervös gemacht? Ja, das
1: klingt total toll. Also, dann haben Aber wir im das geschafft. Sinn. Nicht negativ, also schon im positiven Sinn. Das freut uns. Also, dich kann man nicht so leicht nervös machen, das weiß ich. Also, da können wir wirklich stolz auf uns sein, Katja. <lacht> Danke. Tschüss.
0: Danke. Tschüss. Und bis zur nächsten Podcast-Folge.